1: Eccoci insieme, ben ritrovati, sono qui con un giovane oggi, posso dirti? Buongiorno, giovane, buongiorno. assolutamente. Cristiano. Spero. Sì, Cristiano. Mm, sai, Cristiano, di dato e di fatto poi. Così dicono, così molti dico. mi dicono
0: due volte, anche io sono Cristiano.
1: <ride> Volevo dare i numeri telefonici, per chi volesse poi contattare anche Cristiano, dirci qualcosa, mandarci un... un un'opinione, quello che volete, 0362 24 54 00 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 50 831 Serenio, avete vari modi per poterci contattare. Cristiano, raccontami sì. di te, perché l'ho prima puntata non faccio riassunti, però so già un po' la tua storia. Ma ti lascio la parola. Sì. Hai Quindi sei dell'85.
0: Novembre 85, nato a Mantova, piccola cittadina molto, molto bella, anche se piena di nebbia d'inverno e di zanzare d'estate. Questo non lo sapevo. Assolutamente, ci sono i laghi artificiali intorno alla città che portano veramente un sacco di, di nebbia e di zanzare.
1: Io ho visto, non so, mh, pa- la, c- la parte centrale, Sala Te, no?
0: Palazzo te, Palazzo
1: te. te. Sì. E sì. Questo porfido per terra, questi bar fuori, Bellissimo. l'ho vista stupenda, non ho Bellissimo. visto zanzare, non so che... Sì. Non... Era una
0: palude, era eh. stata bonificata, quindi... Uh, sì, però è bellissimo bellissima, molto molto bella io una conosco anche visibile. dei
1: mantovani i mantovani sono i pochi che ho conosciuto sono belle persone grazie io sono mantovano <ride> quindi grazie
0: <ride> <ride> comunque sì nato, nato a mantova eh, un, un ragazzino di città eh, ho, frequentato, ho frequentato le scuole lì eh, con la mia famiglia eh, anzi io sono il fratello maggiore sono il figlio più grande delle, della mia famiglia, siamo in due, io e mia sorella. Mia sorella ha 26 anni, l'età tra l'altro di mia moglie, dato che sono sposato ormai da più di 4 anni con, con Luana.
1: Questo bisogna eh. dire che sei stato bravo, nel senso che oggi a 40 anni dicono che sono ancora troppo giovani, per sposarsi. Eh, Sì, lo so.
0: Infatti molti si stupiscono, mi chiedono quando vedono la fede al dito, eh, mi chiedono come mai. Mi, anzi, la prima cosa che mi chiedono se è se ho un figlio perché Eh. quello magari potrebbe essere il motivo per cui mi sono sposato giovane ma in realtà no, non ho ancora figli eh, tra parentesi mettiamo purtroppo aspettiamo vediamo adesso di, di provvedere anche a questa cosa sì. <ride> eh, però no ci siamo sposati i giovani perché abbiamo deciso di, di sposarci
1: questo, questo è eh, bellissimo sì, però eh, tornando alla tua vita sì. fratello maggiore e io curiosamente ti ho detto che fratelli maggiori sono maltrattati dalle femminucce più piccole invece no tu mi hai detto no, no in
0: realtà no io sono stato un fratello un po' particolare maggiore nel senso che non so se particolare o comunque ho la mia, la mia storia nel senso che Eh, sono stato un po' po' indifferente nei confronti di di quella che era mia sorella, ecco, Eh, ho sempre fatto un po' la mia mia vita, Eh, non mi sono mai intromesso più di tanto in quello che lei faceva.
1: Ma affettivamente Eh. com'era? Sentivi di volerle bene?
0: Sì, 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 assolutamente sì, le volevo bene, le voglio bene, Eh, però avevo la mia... Finiva lì nel senso ci incontravamo, ci crocevamo in casa se avevo bisogno di qualcosa gliela chiedevo, eh, e basta.
1: Non non sei mai stato un ragazzino che ha dialogato, che parlava con le persone o faceva discorsi approfondimenti. Neanche con la mamma e il papà. No,
0: no, anzi, si lamentavano che io parlassi poco, Eh, mi tenevo sempre tutto per per me, ma non me ne rendevo neanche, cioè, non era una scelta di dire: eh, Avrei bisogno di parlare, ma non voglio parlarne con nessuno era proprio una modalità che avevo e che portavo avanti senza che mi pesasse cioè vivevo tutto per me e, e appunto una, una cosa particolare che i miei eh, mi, mi dicevano e mi ricordano anche spesso è che quando ero piccolo eh, se mi regalavano un qualcosa che io desideravo tantissimo eh, anche se era una cosa che magari avevo chiesto e desiderato per tanto tempo nel momento in cui la ricevevo non mostravo grande gioia. Ma
1: dentro l'avevi?
0: Io l'avevo, ero contentissimo, però era come se avessi il timore di mostrare le mie emozioni, emozioni come se fosse una cosa che mi, mi, mi mettesse in difficoltà.
1: E tu I tuoi secondo te erano a disagio davanti a questa indifferenza oppure la gestivano bene?
0: No, la gestivano bene, la gestivano bene anche se mi rendo conto che non capivano bene come mai, infatti mi chiedevano, ma in maniera non, non erano in crisi o non erano apprensivi da questo punto di vista. Eh, però interessati a capire come mai non esternassi questa grande gioia.
1: Ma, ma tu vivevi all'esterno anche della famiglia o interiormente emozioni un po' forti e le nascondevi oppure avevi mitigato anche l'emozione le interiore? No,
0: ero, ero, ero arrivato al punto da mitigarla, nel senso che, a parte grandi eventi o grandi avvenimenti che mi portavano gioia o tristezza, e allora lì vabbè, la potevo vivere, ma altrimenti io ero abbastanza piatto come. Eh.
1: Non ti... come sensazioni Guarda, questa è una cosa che mi ha sconvolto anche quando me l'hai detto prima perché, perché sei un fuoco sì. poi andando avanti si capirà anche sei un fuoco e, e, e mi sono chiesta anche mentre ti interrogavo tra virgolette sì. per capire la tua vita dove nascondesse questo fuoco dove fosse, dove fosse nascosto perché questo potrebbe anche essere di aiuto a qualcuno che magari ha un figlio con la tua tipologia o sì. In genere eh, si finge di di non provare niente, uno cova un sacco di di emozioni e poi non le mostra fuori. E questo era plausibile Eh, anche ascoltarlo Mm da da te, Eh, infatti ero lì che puntavo io. Mm Però dire che non le provavi proprio, che non le provavi proprio, mi colpisce perché fin dove può arrivare l'uomo cristiano con se stesso io sono sempre alla ricerca di di studiare l'essere umano di capirlo e non è che mi diverta però quando tu osservi poi arrivi a una maturità vuoi capire le cose della vita e lo studio dell'uomo è uno studio particolare bello, interessante ma se esiste davvero qualcuno che può non solo mitigare, ma rendere nulle le emozioni mi chiedo come si possa fare mi ha incuriosito davvero moltissimo. Sì, io,
0: sai, col senno del poi, poi magari ci arriveremo, ma l'ho vista come una sorta di, di protezione in realtà che mi ha portato poi a, a esplodere a un certo punto, a esplodere in senso positivo a un certo punto, come se mi avesse protetto in realtà questa indifferenza, questa indifferenza nel fare, prendere certi percorsi nel riflettere magari su determinate cose prendere strade particolari questa è la lettura che io do a posteriori chiaramente però eh, i tuoi
1: amici per esempio tu volevi bene, erano dei punti di riferimento mm, la loro presenza era importante io, tue...
0: sì, vivevo, vivevo in funzione degli amici in realtà nel senso che io appena avevo un attimo uscivo di casa ero uno che tornava a scuola magari una e mezza con l'autobus e alle due e mezza ero già con la bicicletta e uscivo per stare con i miei amici fino alle sette la sera
1: però tu mi dicevi una cosa curiosa, cioè che eh, il tipo di andazzo che c'era nel gruppo di amici che tu frequentavi era questo? Di che cosa parlavate allora? Come vivevate la vostra amicizia?
0: Eh, sì, c'era una superficialità di base, diciamo, a parte con quei pochi magari che spiccavano un po' di più da un punto di vista di riflessione o di, di domande particolari, eh, però in linea generale eh, sì, vivevamo su, sul muretto dei giardini a, a parlare del niente a parlare del niente poi è arrivato l'epoca del motorino a truccare i motorini a parlare dei motorini eh, e basta questa sì, era come quelli che si incontrano
1: a parlare della partita piuttosto che esatto io non ero idea.
0: appassionato di calcio di sport eh, forse perché anche nei, i miei compagni di, di, di gioco che avevo non erano appassionati di, di, di sport o di calcio quindi ci, ci concentravamo su altre cose che però erano altrettanto eh, semplici, Utili, semplici. Eh, semplici superficiali diciamo da questo punto di vista Qui non abbiamo mai approfondito tematiche o eh, non c'è mai stato uno stimolo reciproco nel pensare su determinate cose. E
1: davanti a questo mh, tu riuscivi a capire come fosse tua madre, come fosse tuo padre, come fosse tua sorella, come fosse il tuo amico? C'è cioè, un'indagine sulle loro caratteristiche o eh, riuscivi a inquadrarle senza dialogo? Da che cosa potevi inquadrare come fosse tuo papà, tua mamma, tua sorella? Che, che cosa pensassero, cosa avessero dentro?
0: non me lo sono mai chiesto più di tanto io sapevo che i miei erano presenti sapevo che erano disponibili, che mi amavano e che se avevo bisogno loro erano erano lì a disposizione però al di là di questo non non è che andassi non non ricercavo di comprendere loro che idea avessero della vita anche perché in linea generale l'avevo capito nel senso che cresciuto in in chiesa poi magari adesso la spiegheremo anche eh, cresciuto in chiesa, comunque avevo, avevo un'idea del loro mondo e di quello che loro pensassero.
1: E mi piace cose. approfondire anche il tuo vivere in chiesa dopo, perché sei stato figlio di sei figlio sì. dei cristiani e sei cresciuto in chiesa sì, sì. e questo è molto importante anche eh, capire in realtà eh, che si può vivere in una situazione come ci si vive sì. eh, e tu che sei giovane possiamo raccontarlo alle mamme che ascoltano che siano cristiani o anche non come vive un giovane mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo va bene
0: stai ascoltando
1: CRCFM sì eccoci insieme eh, raccontavi il fatto che tu fossi un cristiano eh, frequentavi la chiesa andavi con il papà e la mamma sin da bambino
0: chiaramente sì, sì, sì. E anche lì c'era una sorta di indifferenza però? C'era una sorta di indifferenza, anche lì, anche all'interno della, della chiesa o del gruppetto di, di bambini che frequentavano la chiesa, eh, ero più legato a, a quello che faceva il gruppetto a, più che alla sostanza di quello che veniva trasmesso e quello che, di cui si parlava all'interno della chiesa o all'interno della scuola domenicale, no? di quelle mattine magari in cui con, con quelle, le maestre ci portavano a, inse- a insegnarci la Bibbia ci raccontavano delle storie bibliche in realtà non mi interessava, non mi interessava niente, non le ascoltavo, ma non Non, non so neanche in realtà, non, non, è che ero, non è che fosse un rifiuto perché ho deciso di rifiutare, quindi non le voglio sapere, ma proprio non mi rimbalzavano un po'. Non ti immedesimavi neanche dei sì, no? personaggi,
1: perché no, tante volte il bambino no. con la favola diciamo, tra virgolette, il racconto biblico, perché ci sono personaggi che sono fantastici, nei quali medesimarsi, tu neanche da quello riuscivi a essere coinvolto. Non c'è un Sansone che ti è piaciuto, un Davide che ti è piaciuto, no. No.
0: A posteriori, da grande, da adulto, ho dovuto riscavare e recuperare tutto quello che in realtà avevo ascoltato anche ma prima.
1: adesso sono curiosa io ma il personaggio che più ti piace adesso biblico se dovessi medesimarti in fondo è quello che ti è interessato anche di più andando a scavare indietro quando eri bambino in qualche modo o no? o anche questo è nuovo?
0: Eh, no è nuovo, tutto nuovo
1: No, e chi è il tuo personaggio? Che, a, cui... a, me,
0: a, me, a me piace, piace Paolo c'è Paolo perché wow. è una persona che, lo so che forse non è scontata, no, però... No, no. Non è scontata eh. per niente.
1: C'è stato qualcuno che mi ha, mi ha anche detto che Paolo non è un personaggio che, a cui si, si riferirebbe, ma non perché è troppo forte, quindi eh, ci sono alcuni che vogliono una vita più mm, semplice. Mm, mm. Un Paolo vuol dire...
0: A me piace la su- per la vita e per la morte. Eh, a me piace il suo, il suo approccio. Una volta che lui ha conosciuto la verità, non c'era più niente che lo Paolo partenesse. Ma, nel nuovo patto nel nuovo parte, nell'antico? Forse un, uh, sì, un. Davide. Un Davide, perché una, una cosa che no, però una cosa che mi piace di Davide è che fosse una, una, un determinato. Una persona determinata che aveva un cuore grande, eh, bello. Sì, un buon cuore. E, e che, qui... che il cuore alla fine è l- una cosa importante per me, insomma.
1: Allora anche tutto questo ehm, era seppellito dentro, Eh, tu hai hai avuto come una specie di sgabuzzino
0: nel quale hai nascosto tutto. Brava, ottimo, sì, un luogo in cui tutto era lì stipato in attesa di un'esplosione.
1: Perché, ehm, sai, eh, sì io credo che ci siano delle strutture umane e qualche indicazione Mm. ce l'ha data anche Freud, anche se non condivido tutto quello che dice, l'ho studiato parecchio quando ancora non credevo e qualcosa è rimasto. Mm. Però eh, qui è proprio evidente l'inconscio, è proprio sì. evidente quello che sei, proprio l'emblema sì. di una persona che nasconde dentro. Io
0: sì, perché guarda, mi definisco quando racconto la mia storia, mi è capitato di raccontarla, condividerla a volte con, con qualcuno, eh, dico proprio che tutte queste cose che mi venivano trasmesse o tutte queste emozioni che provavo, io le mettevo sotto un tappeto. Le continuavo a mettere sotto, o ho chiuso in un cassetto, in un cassetto che a un certo punto poi non riusciva più a contenere certo. ed è esploso e mi ha travolto. Ecco, è da lì. Però poi il
1: fatto di riuscire a farcela che è affascinante per me. Affascinante perché so di persone che in alcuni eventi della vita si comportano in questo modo per non soffrire mm-hmm. o per minimizzano oppure fingono di non vedere e ne ho conosciuti parecchi però che andassero avanti così a lungo con una grande fetta di vita in questo modo non mi era mai capitato quindi sei proprio nuovo sei qui, un altro altro caso da studiare ecco, grazie (ride) però quanto siamo diversi quanto Mm. è fantastico Dio Mm. e quanto l'apparenza davvero inganni mi sto accorgendo negli ultimi tempi della mia vita che davvero davvero l'apparenza inganna sì, certo. E forse è il caso che non giudichiamo niente e che lasciamo a Dio lo... curarsi dei cuori e noi, se abbiamo rivelazione, va bene, altrimenti forse è meglio il silenzio in certi casi.
0: Sì, sì, Sto incominciando
1: a capire la delicatezza proprio delle persone con cui abbiamo a che fare: quanto facilmente mh, giudichiamo secondo i nostri canoni o il nostro modo sì, di vedere. A
0: inse- ergiamo a
1: insegnanti. Sì. È pericoloso, mm. molto pericoloso. Allora questo bambino che, faceva questa scuola, che frequentava questa scuola domenicale, non affascinato da niente,
0: ma solo dal gruppo. Questo, dal questo, gruppo. Questa
1: è una cosa che ti continua a rincorrere e continua ad esserci, sì, sì, proprio sì. far parte di un gruppo.
0: Sì, sì è stato così nel, nell'infanzia e anche nell'adolescenza. Eh, con la differenza però che poi eh, a un certo punto, quando avevo circa 14 anni, eh, il mio gruppo di riferimento non era più all'interno della Chiesa, cioè non era più quel gruppo di, di bambini con cui ero cresciuto, ma l'ho trovato al di fuori. E hai sofferto a perdere quel gruppo di bambini o no? Per me è stata una sorta di, di liberazione perché è arrivato a un punto in cui realmente non mi interessava. Uh, quindi stavo bene con loro e in realtà anche molti di loro hanno fatto il mio stesso percorso. Uh, ti dico solo questa, che uno di, di questi bambini che è cresciuto con me, abbiamo la stessa età, ha frequentato le stesse cose... Eh, ci siamo ritrovati nello stesso momento a non frequentare più la chiesa e ci siamo convertiti lo stesso giorno nello stesso posto insieme dopo una vita che non ci vedevamo Ah, che meraviglia. quindi nel senso che eh, anche il, il gruppo di bambini eh, che, frequ- che frequentavo all'interno della chiesa si è abbastanza diviso insomma, ognuno poi ha fatto un po' il suo percorso
1: però eh. tu mi dicevi una cosa molto bella e cioè che eh, quel seme, anche quel seme era nascosto sotto il tappeto
0: sì assolutamente sì. e
1: forse era nascosta nel cuore
0: quella. era nascosto e stava, stava mettendo radici importanti sai
1: perché voglio parlare di questo? e ho anche un brivido mentre lo dico perché se noi comprendessimo che l'opera profonda la fa il Signore attraverso lo Spirito ci affanneremmo molto meno mm. e faremmo la parte che ci spetta noi abbiamo una parte che ci spetta è una parte in cui non possiamo andare ad indagare o a forzare e io sto scoprendo, ti dico negli ultimi tempi che quando abbiamo capito profondamente questo siamo molto più dolci nell'approccio mm. molto più misericordiosi e molto più speranzosi
0: mm.
1: perché tante volte vogliamo forzare la mano eh, sì. in tutte le cose eh, senza lasciarle in mano a Dio
0: sì, sì.
1: E c'è un momento nella vita in cui possiamo solo eh, dare, buttare quel seme attraverso la parola di Dio perché se non predichiamo come faranno a conoscere ma poi il lavoro più intenso più profondo, più intimo lo fa il Signore e io trovo anche che molto spesso noi uomini eh, a metterci del nostro facciamo tardare l'opera di Dio non la favoriamo assolutamente questo questo scoperto secondo
0: me nel, nel forzare o nel continuare a affaticarsi con le proprie mani Soprattutto nella vita di un, di un ragazzo, di un adolescente, eh, si può creare una buona impalcatura, una buona struttura che però è... non, ha, non, ha, non ha consistenza. Quindi c'è un buon modo di parlare, un linguaggio, una conoscenza delle dinamiche che si possono vivere all'interno di un contesto cristiano o di una chiesa. Eh, si possono conoscere i passi biblici a memoria, ma poi in realtà all'interno questa grande impalcatura e questa grande struttura è vuota. E quindi non so neanche quanto senso abbia affannarci per costruire questa bella impalcatura quando poi in realtà all'interno il Signore non è ancora intervenuto e non ha ancora trasformato e non ha ancora portato bellezza all'interno.
1: Io ho visto anche bambini che all'età di 12 anni già accettavano con tutte le forze, con tutto il cuore una di queste mia figlia, otto anni, era già proprio piena del Signore però secondo me sono percorsi individuali tu lo vedi che lo fanno per conto loro sì. e che hanno un'esperienza con il Signore Io mi ricordo con mia figlia eh, la trovai sul letto con, con lo sederino in, in, <ride> buttata con la, la faccia su le, sulle mani che stava pregando e sconvolta dalla presenza di Dio eh, piangeva di rotto e quindi lì tu capisci che l'esperienza era sua nella sua stanza privata però non, non puoi farlo e in ogni modo e con chiunque,
0: certo, no, ma poi finché io sto dicendo, finché è un, un bambino, poi ci sono bambini anche precoci tra virgolette cioè che hanno la capacità di comprendere cose anche importanti però voglio
1: dire che non si perde il tempo con te non ha perso nessun tempo cioè tu non hai perso tempo poi ci arriveremo anche a questo. per dare anche consolazione a chi ascolta che sembra eh, stiamo perdendo tanto tempo poi accetta vent'anni e chissà cosa succede perché poi non è così sì, sì, eh? sì, 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 sì. quindi mandiamo un brano musicale e ci troviamo dopo
0: stai ascoltando
1: crcfm Sì, eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici 0362 245400. numero fisso, info-crcmedia.it per un'email, se volete scriverci un sms 338 52 23 006 e scriveteci in maniera foglio e penna per chi ha ancora voglia, perché io non so più neanche scrivere ultimamente, CRC Media, Corso Matteotti 50, 20831 Seregno. Potete scriverci, anzi dovete farlo, così sappiamo che ci siete e che quello che stiamo facendo vi piace. Eh, allora Cristiano, tu dicevi che l'impalcatura può restare vuota, non per tutti c'è lo stesso tempo, eh, Dio ha un piano per ogni vita, però la forzatura in ogni caso non è mai utile non è mai sì.
0: utile è sì, stavo, stavo appunto dicendo che eh, nel momento in cui un, un ragazzo arriva a un'età in cui è in grado di pensare con la propria testa eh, e, e con la propria testa dice no eh, si può te- tentare chiaramente io non ripet- ripeto, cioè non l'ho mai detto ma non sono genitore, quindi in realtà parlo da figlio, non da genitore non so in realtà poi realmente come si viva da genitore una situazione simile ma l'importanza di dare da piccoli una buona impostazione assolutamente importantissima la stessa Bibbia ce lo dice la stessa parola ce lo dice ma nel momento in cui questa è stata data le cose si conoscono forzare a seguire degli schemi perché si pensa che questi schemi rispondano poi e portino poi la persona a conoscere Gesù Bisogna, secondo me, alleggerirsi di questo questo carico che poi diventa difficile da portare, come dicevamo prima, di essere noi a fare, fare, fare per convincere la persona perché se questa persona viene in chiesa tutte le domeniche allora poi lì potrà Dio parlare al suo cuore, quando in realtà magari il Signore lavora e opera in modo
1: totalmente diverso. Diverso. E questo che forse non riusciamo ad accettare, noi tendiamo sempre a diventare liturgici e religiosi e a dare a Dio, eh, non so, noi dare a Lui eh, delle etichette, perché già noi uomini ce le mettiamo, Mm. appiccichiamo addosso, le diamo anche a Dio. E questo non è buono perché Dio agisce e opera sempre in maniera differente. Mm. E mi veniva in mente, mentre tu parlavi, quei versetti biblici che dicono che voi siete la luce del mondo e una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e l'altro versetto voi siete il sale della terra se il sale diventa insipido con che cosa lo salerete e allora questi due versi così mentre tu parlavi perché poi sono flash vedevo che la luce non ha parole la luce mostra qualche esatto. cosa e basta e il sale condisce e basta mm. Non dico che non bisogna parlare, però forse tante volte la luce si emana da quello che si è, più che da quello che si dice. E allora forse la più forte evangelizzazione è essere. Io ho letto un libro bellissimo che mi ha segnato la mia vita, che poi è un libro sociale, perché Fromm era, Eric Eric Fromm, essere o avere, La, la scelta di essere o di avere. Oggi nel consumismo si vuole avere, però si può scegliere di essere. E l'essere è il coltivare tanta bellezza, tante situazioni diverse che non hanno niente ehm, a che vedere con il possedere qualche cosa. E un po' mi sembra che possa essere riportato in Cristo che noi è meglio che siamo piuttosto che ottenere e avere.
0: Sì. E
1: lo, lo vedevo anche con te adesso, quello che tu hai detto, mm-hmm. che in definitiva un seme si pianta e poi come cresce, Boh, come cresce dentro poi, sotto terra. chi lo vede come cresce? Mm-hmm. Ma c'è Dio che vede.
0: sì sì, 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 lui lui opera nei suoi suoi tempi
1: nei suoi tempi, con te ha fatto veramente un'opera splendida poi pian piano andremo avanti e qui mi dicevi anche, mi raccontavi che a un certo punto eh, si è disgregato questo gruppo a causa di una divisione che c'è stata in chiesa e quindi si univano nelle case a quel punto tu hai potuto scappare sì,
0: quello è stato, io avevo circa 15 anni, 14 anni e mezzo è stato il momento in cui io sono riuscito a defilarmi cioè, ho trovato quella, quella via quella scappatoia in cui eh, ritrovandosi nelle case, tra l'altro, una era, era a casa mia, eh, avevo un po' la scusa di non, di, di, non di, più. di non esserci più, insomma, era a casa mia. E poi da lì, questa, questo, in, questo gruppo nella casa è durato circa due anni. Eh, dopodiché i miei, la mia famiglia si era inserita in una chiesa. Una chiesa. Sì. E, e ormai io avevo compiuto 17 anni e insomma, era difficile riprendermi e obbligarmi a dare in chiesa, anche perché comunque ero abbastanza indipendente. Eh, durante la scuola superiore, alla fine della scuola superiore, avevo anche cominciato a lavorare la sera facendo il, il pony, portando le pizze. Quindi avevo insomma una mia, una mia dimensione mia però dicevi, mi dicevi
1: mi raccontavi che questa indifferenza questo minimo, minima fatica e maggior recupero di situazioni, di cose sì. eh, era anche rispetto alla scuola, tu quando arrivavi a un sì. voto sufficiente per andare avanti il QB,
0: quanto basta
1: quanto basta, sì. quando dicono sale QB,
0: esatto, quanto esatto, basta esatto, mm. esatto ero e io tu eri così <ride> sì.
1: E questo sei arrivato poi a mm. terminare i tuoi studi, però sei sempre arrivato. Sei, hai sempre eh, nuotato navigato? Sì, 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 sono arrivato qui e
0: non ho perso anni, eh, nel senso che non, non, non sono stato ripetente. Eh, mi, sono, mi sono diplomato, ho fatto, ho fatto quello che dovevo fare. Avevo idea di andare all'università perché comunque mi piaceva. Io ho studiato Arredamento, ho fatto l'Istituto d'arte di Mantova e eh, studiavo arredamento, mi piaceva molto ah, tra l'altro ero abbastanza bravo in quelle materie tecniche eh, e quindi volevo, avevo interesse a continuare e eh, volevo iscrivermi all'Università di Genova in architettura però poi le cose sono, sono cambiate perché mentre ero lì che riflettevo pensavo, ero andato a visitare l'università mi si è presentata un'opportunità di lavoro eh, che io ho colto eh, anche questo in maniera molto easy se si può dire, cioè, ho incominciato e poi in realtà si è rivelato essere un anno, è durato un anno questo lavoro eh, importante perché ero impegnato comunque a full time tutto il giorno e eh, lavoravo nel campo della decorazione, ah. eh, quindi era sempre comunque un aspetto artistico Arti. che mi piaceva. Eh, decorazione è intesa come allestimenti, eh, allestimenti di, di spazi, eh, lavoravo per un, per un centro commerciale e curavo tutti gli allestimenti all'interno di questo questo centro commerciale e mi piaceva, mi piaceva molto eh, così ho accantonato l'università in maniera abbastanza naturale si vede che non era una grossa spinta in realtà quella che avevo di continuare a studiare eh, e
1: a questo punto avevi 18 anni, Quanti anni avevo, anni? 18, avevo 18 fatto la maturità
0: anni. ah sì sì avevo preso la mia patente eh, quindi con grande indipendenza ancora avevo trovato questo lavoro e avevo incominciato a lavorare in questo in Quindi, 5
1: marciano. anni ti eri diplomato in arreda, arreda arredamento? Dante.
0: Sì, in realtà l'Istituto d'Arte di Mantova ti fa fare un triennio con un esame, una sorta di primo esame mm-hmm. di maturità, eh, e poi il biennio di specializzazione su quello che tu. Un po' come il ginnasio, diciamo eh, così. Sì, esatto, esatto. E così ho terminato questo, questo percorso. E... Mi viene da dire, no? Eh,
1: oh, mamma mia! che tutti che noi vogliamo i figli bravi a scuola che abbiano dieci che abbiano tutti i voti più alti mm. e che siano studiosi che siano, e questo è un po' il desiderio di ogni mamma e poi scopre nella vita che alcune persone che si sono barcamenate con un sei proprio sai tirato diventano geniali nella vita mm. e veramente noi abbiamo parlato di apparenza eh, prima io e te Davvero non si può contare su niente. È successo un po' a me nella vita. Le mie amiche che avevano bravissime, bla bla, sai, quelle su cui si contava, ci siamo trovati anni dopo, io non ho finito con grandi voti non è che sia uscita col massimo dei voti mm. a scuola mi impegnavo ma non quanto basta molto esatto. ma rendevo poco quindi era peggio di te <ride> e tu quantomeno che non ti eri frustrata <ride> proprio al massimo perché studiavo come una disperata poi non mi ricordavo niente quindi proprio da dire una bambina mediocre come intelligente mm. come intelligenza e poi l'ho re- incontrato queste amiche a distanza di tempo ed ero arrivata più avanti io di loro e quando eh, ascolto delle storie Tante volte mi, mi affascina pensare che cosa si nasconda e che tipologie di intelligenze che ci sono all'interno dei cuori, cosa si nasconda in una vita e come facilmente da quello che vediamo traiamo delle conclusioni. Anche questo io sto riflettendo. È ancora più sorprendente la vita, secondo me. Una madre che si abbatte per il figlio con sé, lo vorrebbe strozzare. Mm. <ride> per sì, era raccare... frase, oh, Suo ma... figlio potrebbe
0: fare molto di più, ma non si impegna. Molto di più, ma non si impegna.
1: <ride> Alla fine, magari un genio, mm. e hanno scoperto che la genialità, eh, i grandi geni erano proprio davvero asini a scuola, perché erano così tanto oltre che si annoiavano, mm. no? Per dire, adesso non è che vogliono dire. No, ero no, così, non lo eh. attribuito a te e a me, però tante volte <ride> si nasconde sì. dentro una vita anche sì, questo. Sì, 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 sì. E come siamo capaci poco di vedere e quanto è bello se ci affidassimo davvero a vedere con gli occhi di Dio mm. che ci fa vedere oltre, io sono puntato su un oltre mm. che va oltre i confini, ho sempre gli mm. occhi puntati, mi piace la parola oltre, mandiamo un brano musicale tra poco.
0: Stai ascoltando CRCFM
1: Ed eccoci ancora insieme, si parlava di, dell'apparenza con la quale sì. cioè, abbiamo a che fare tutti noi esseri umani. Infatti poi le vite, quando man mano che si sviscerano, ci si accorge che, che l'apparenza era veramente completamente diversa da quello che, che era la realtà interiore. Però io questo lo trovo, mh, che, trovo che dia speranza questo. Mm. Dia speranza perché davvero dobbiamo fidarci del Signore e davvero solo per fede possiamo piacere a Dio. Perché, se avessimo in mano eh, tutte le soluzioni della vita, tutte le, le risposte della vita, forse avremmo dell'iri di onnipotenza, no? Mm. Sì. Anche, anche l'intelligenza va gestita eh, con umiltà. Sì.
0: Però crediamo di essere onnipotenti spesso eh, nel nostro, modo di, nel di nostro modo di fare. Lo crediamo nel nostro modo di fare.
1: E questo è un danno perché eh, quando dai o ti approcci con gli altri veramente va gestita anche l'intelligenza e, e anche quell'oltre di cui ti parlavo prima deve essere costruito sulla base della sobrietà mm. dell'intelligenza di, di Cristo che è sopra ogni cosa comunque questo è un altro discorso mm, ne certo. parliamo <ride> mm. e, hai fatto quindi le scuole e poi cos'è successo?
0: Niente, allora ho iniziato questo lavoro e... Poi a un certo punto, un giorno, mi sveglio e e le cose intorno mi mi appaiono molto molto diverse. Nel senso che non riuscivo più a decifrare con quella quella, indifferenza che mi aveva caratterizzato fino a quel momento eh, quello che mi accadeva, quello che era la vita, quello che era il sole la mattina quando quando mi svegliavo. Ti ricordi quando sei venuto dentro stamattina? Mm.
1: Quando sei venuto dentro oggi, prima dell'intervista, ti ho detto che stavo valutando all'improvviso, la parola all'improvviso, e sì. non sapevo che, che fosse una parola così vicina a te. In realtà all'improvviso non è mai all'improvviso, c'è sempre un lavoro di Dio mm. profondo, intenso, però quello che noi vediamo è all'improvviso. Mm come il seme che lavora sotto terra muore poi nasce fuori il germoglio e non lo vediamo all'improvviso ma il lavoro era stato lungo sotto il terreno era stato innaffiato eh, prote- cioè curato dalla terra, terra umida per- finché nascesse questo germoglio noi siamo in grado di vedere quando la, il fiore fio- è cioè, fuori fiorisce o quando una persona manifesta però quando c'è fede quando c'è la speranza in Dio dobbiamo credere anche che in realtà Dio lavora molto segretamente Mm. quell'improvviso non è così all'improvviso è improvviso ai nostri occhi ma il lavoro tutte quelle cose che buttavi sotto il tappeto, Mm vero? Sì, sì. E avevi gettate una quantità non indifferente.
0: Un sacco di cose.
1: E erano lì, non è che fossero gettate via sotto, ancora tutte da rivedere. Mm. Ed erano talmente tante in questo ragazzo così indifferente, ne aveva accumulate così tante che non le hai neanche più potute reggere. Quindi quella indifferenza, che indifferenza Mm. era Mm. poi alla fine? Non hai buttato niente, era lì.
0: Mm.
1: E mi piace pensare che all'improvviso tutto quello che avevi messo sotto il tappeto è venuto fuori. Sì. Io non lo consiglierei a nessuno di buttare sotto il tappeto, perché Neanche è folle. <ride> Adesso Neanche lo dici io. tu perché, no?
0: <ride> perché non lo consigli. Sì, mh, praticamente è come se eh, quando è esploso questo, questo tappeto è, è saltato in aria. Era proprio come se una, una bomba mi avesse distrutto, devastato, tutto quello che erano le mie piccole certezze o sicurezze o modalità che avevo costruito in quei 18-19 anni di vita, 20 anni di vita e quindi mi sono trovato completamente disorientato, spesato, impaurito eh, e ho dovuto ricominciare a, a leggere ogni cosa, a decidere. ogni come, cosa. Come
1: è scoppiato? Che cosa è accaduto? A, a quel punto della tua vita qual era la domanda? Perché è scoppiato?
0: Allora, mi ricordo una, una serata particolare in cui, e questa mi ha segnato, ed è anticipato proprio di forse un paio di giorni la mia crisi vera. Eh, in cui ho visto un film. Non eh... siccome Dio parla in chiesa, esatto, no, esatto. no rido un po' perché. <ride> esatto, perché appunto, di mezzo, appunto per di... dire quello che abbiamo detto. Questo film non c'entra niente con la chiesa in realtà, eh, di, una, di una donna boxer che faceva box. Che a seguito Clean Eastwood. Eh, sì, esatto, che a seguito di un incidente durante un incontro eh, rimane paralizzata. E quindi questa... lei aveva puntato tutta la sua vita su questa cosa, era anche di successo, si ritrova che una bomba le ha distrutto completamente tutto quello che era il suo... la sua esistenza e l'unica cosa che le rimane è voler morire. morire.
1: Me lo ricordo questo film.
0: Eh, tanto che, sì, vabbè, cerca di, di togliersi la vita, in modi tra l'altro brutti.
1: Ma i film che fa lui sono molto uh, Clint Eastwood, Eastwood. Uh, sono, hanno sempre una morale molto forte, mm. di lui che si mostra indifferente a tutto e poi pieno mm. di cose. Sì, 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 sì. E a me era piaciuto molto, e ha parlato una volta Dio a me, su... Uh, Grande Torino, mi sembra.
0: Sì, Gran Torino. Sì. Gran Torino. Bello.
1: Quel film, a un certo punto, anche lì, mi sono dovuta fermare, è successo come, mm. come a te. Quindi, veramente Dio può parlare? Sì, guarda, di Sì, guarda,
0: quelle, quella situazione in cui vedo questa, questa donna che ha tutto, costruisce tutto intorno a una cosa questa cosa gli viene tolta di colpo, mi ha scosso e, mi, e non mi ha lasciato così indifferente come, come solitamente mi lasciavano le cose. Eh, anche se da lì poi la mia mente ha incominciato a lavorare, il Signore ha incominciato a lavorare in maniera decisiva e mi ha portato poi un paio di giorni dopo a, ad avere proprio le, le gambe spezzate in ginocchio, a non sapere più che cosa fare.
1: Tu hai visto questa scena e lei, lei probabilmente mh, proiettata verso di te, sì, dicendo se io adesso similata. dovesse capitarmi questo, esatto. chi sono io, cosa esatto. faccio io? Pensa un po'. Esatto.
0: Alla fine la vita che cos'è, cioè noi costruiamo, questo mi mi chiedevano, costruiamo tanto, ci affatichiamo, però poi un niente e tutto questo viene portato via.
1: Lo dice il Signore, siamo un fiore d'erba, vero Cristiano?
0: Sì, sì che oggi è
1: domani. Però questo delirio di onnipotenza di cui parlavamo prima, purtroppo è una prerogativa dell'uomo, perché si mm. pensa a un giovane, pensa eh, tanto io avrò totta anni da vivere davanti a me, invece non è vero questo.
0: Mm-hmm. Esatto, sì.
1: Tu è stato grande Dio con te perché te l'ha fatto vivere vedendo un film, ad alcuni può succedere avendo una morte in casa prematura,
0: un sì, altro lutto, avendo sì. un lutto, malattie, una
1: malattia. Mm. Però non c'è questa consapevolezza nell'uomo, uno immagina che fino a una certa età abbiamo veramente deliri d'onnipotenza, mm-hmm. senza capire che ti può arrivare una tegolata in testa passando sotto un, un balcone e tu in quel momento non esserci più. Camminare per strada e uno venire contro mano e sì, uccidere. Sì. La
0: tua vita non dipende solo dalla tua bravura dip... di viverla. E invece
1: noi abbiamo questa sensazione, mm. sempre. E poi anche quando ci capita, molto spesso non siamo neanche tanto spaventati. Il delirio di onnipotenza ci prende e ci invade tutto il cervello e pensiamo che a noi non avrebbe potuto capitare niente. Mm-hmm. Questo è il problema. Invece tu è bastato questo tac.
0: Sì, mi ha fatto scattare quella molla che poi si è rivelata essere una crisi profonda, profonda, che è durata mh, non tanto, perché sono stati circa tre mesi di crisi però in, in, impegnativa, cioè da un punto di vista eh, mentale, spirituale, chiaramente era una battaglia molto forte. E Ma anche, tu quello che non avevi fisico. discusso
1: prima, cioè quello che con te stesso non avevi discusso prima, come una bomba è scoppiato e tu hai incominciato a porti domande sì. e volere risposte improvvisamente?
0: Sì, 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 perché la mia, eh, appunto, perché la mia, il mio approccio alle cose... È sempre stato un po', io se voglio una cosa la voglio subito, non ho pazienza di aspettare, anche se poi con Dio ho dovuto imparare la pazienza Altro che... <ride> nel mio poi percorso, ormai sono passati dieci anni, non è tanto, ma ho fatto qualche esperienza che mi ha portato a comprendere che con Dio la pazienza è una delle, delle Anzi, cose principali. Anzi, è,
1: è uno di quelli che da meno velocemente possibile... Esatto è proprio lento 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 Dio per chi, eh, per chi ascolta non pensi di trovare Babbo Natale perché non, non esatto. è Babbo Natale è il, gen-
0: eh. il genio della lampada che eh. chiede Anzi, e risponde
1: il suo unico scopo, il più grande scopo di Dio e il più bello è di creare un'identità nelle persone di creare degli esseri umani mm-hmm. con un'identità e l'identità non si forma con uno schiocco di dita Si forma associando tutta la vita alla propria vita.
0: Io posso immaginare la mia famiglia, i miei genitori che so, sapevo e so che pregavano per me da da sempre e che hanno dovuto attendere vent'anni, nel mio caso, per vedere l'intervento di Dio e una risposta iniziale alle alle loro preghiere.
1: Il tempo è finito per questa prima puntata, perché mm. ne facciamo una seconda, quindi ti invito perché eh, non, non abbiamo finito. tu giovane, eh, Sei un giovane, però sì. vedi quante cose. Abbiamo
0: una storia lunga. Sì, abbiamo una Sono storia lunga,
1: sì. Perché diamo speranza e poi non sappiamo quello che esattamente stia parlando al tuo cuore, mm. tu che ascolti. Però sicuramente se Dio ha permesso questo è perché eh, a te servirà. Mm-hmm. Ci troviamo alla prossima puntata. Intanto salutiamo Grazie, tutti eh? gli ascoltatori che mi sopportano ormai da <ride> tutti anni. Un abbraccio a tutti. Ciao da Maria.
0: E Cristiano. Ciao. Alla prossima. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm
1: e ricorda, Il tuo sostegno è prezioso.